0: Bonjour à tous et bienvenue à Baseball Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean-François Charles et je serai avec vous pour ce deuxième épisode de l'édition Assises 2019. Le temps des fêtes est à nos portes et comme on est très gentil à Baseball Québec, on vous donne un petit cadeau à l'avance en vous offrant la deuxième partie des entrevues qui ont été enregistrées aux Assises en novembre dernier. Vous aurez la chance d'entendre dans les prochaines minutes M. Claude Raymond, Mme Julie Gosselin, Jean-Christophe Masson, qui a été repêché par les Jays de Toronto cet été et qui est accompagné par Jean-Philippe Roy, l'homme en charge du programme Sport-études des canonniers de Québec. Pour terminer la série d'entrevues, on vous offre nul autre que Richard skipp qui nous a accordé quelques minutes très intéressantes, juste avant d'être intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois. Avant de vous faire entendre ces entrevues, le coordonnateur au développement des entraîneurs pour Baseball Québec, Yannick Desjardins, est avec moi.
1: Salut Yannick, comment ça va? Ah, ça va super bien. Écoute, c'est un temps de l'année où que, quand je me mets à préparer un événement comme celui-là, euh, c'est le temps, euh, on le sait qu'on le fait pour les entraîneurs, on sait qu'à chaque année, on a un taux de participation qui est très intéressant. Donc, euh, je te dirais que c'est tout le temps un temps de l'année que je, je suis bien anxieux, j'ai hâte que ça arrive. Euh, au niveau de, de l'échange que j'ai, mes rencontres des entraîneurs, on, on le sent qu'on fait les choses et euh, qu'on va vraiment être là pour les bonnes raisons. C'est vraiment le fun.
0: C'est quoi les objectifs de, des conventions que tu prépares à chaque année?
1: Ouais, en fait, c'est souvent qu'on le sait qu'il y a plusieurs façons pour un entraîneur d'améliorer, euh, d'augmenter les connaissances euh, qu'on peut avoir. Évidemment, bon, les, les formations euh, PNCE, donc les formations obligatoires qu'on doit avoir, c'est une des façons. Mais l'autre chose, c'est que présentement, euh, l'objectif des conventions, c'est d'augmenter, d'améliorer euh, le niveau de connaissance de nos entraîneurs. L'autre chose, c'est que comme aussi c'est le premier événement de l'année, je pense que c'est le fun aussi que c'est un moment agréable pour les entraîneurs de se retrouver autant à l'intérieur des associations, mais que surtout aussi de créer des liens entre entraîneurs de différentes associations euh, donc, c'est aussi un, un regroupement, justement, d'entraîneurs. Euh, donc, euh, on a tout quelque chose en commun. On aime tout le baseball. On se retrouve en plein milieu de l'hiver, en plein où qui fait froid. Euh, justement pour se retrouver et de parler de baseball. Puis, le dernier, évidemment, c'est un petit peu de, de créer des liens avec les, les spécialistes euh, de, notre, de notre domaine. Donc, euh, avec certains intervenants, certains conférenciers. Donc, c'est un moment d'être proche un petit peu plus, d'aller poser nos questions. Euh, donc, c'est un moment privilégié qu'on peut avoir accès à des intervenants qui sont vraiment spécialisés dans le domaine.
0: Parlant des intervenants, est-ce que tu en as? Bien, c'est sûr que tu en as, mais c'est -ce qui qui est là? Puis est-ce que tu as des nouveautés associées à, à l'événement cette année?
1: Je te dirais qu'au au fait de nouveautés, euh, je te dirais surtout pour la Convention de Laval, suite à, à l'expérience que, que les assises de Baseball Québec nous ont démontré, on a une formule un petit peu différente au niveau du calendrier. Donc, c'est assez que... Euh, on a encore accès à des conférences principales, donc des styles de conférences. On a encore accès à des ateliers qui sont directement sur le terrain. Par contre, nos ateliers sur le terrain vont être divisés un petit peu euh, en mini-conférences ou ce qu'on appelait un petit peu aussi un laboratoire, où -ce que les entraîneurs vont être encore plus exposés à participer. Donc, on savait, à chaque année, des fois, on est sur une surface synthétique, on veut profiter de la surface un petit peu plus. Donc, euh, présentement, il y a des entraîneurs qu'on sait qui sont là, qui veulent juste avoir le plus de connaissances possible, mais il y a des entraîneurs aussi qui veulent essayer des choses. Donc, c'est ce qu'on a appelé un petit peu le les laboratoires. Euh, et l'autre chose aussi, c'est qu'on va avoir un petit peu là, des, euh, des focus groups, des, des groupes d'échange en fait, euh, qui est aussi, on a deux ou trois thèmes qui vont être abordés euh, en fait, là-dessus, ce que les entraîneurs vont pouvoir être échangés entre eux, mais aussi ça va nous servir à savoir si qu'on sait qu'il y a des entraîneurs avec beaucoup d'expérience qui sont là à la convention chaque année. Donc, de venir un petit peu là, surtout sur euh, euh, cette année, on a fixé sur euh, au niveau de l'engagement, au niveau du développement, mais aussi, aussi au niveau de la reconnaissance de l'entraîneur. Donc, il va y avoir un deux-trois termes. L'autre chose aussi, c'est au niveau de l'échange euh, des bonnes pratiques. Donc, il va y avoir un terme qui va être animé là-dessus sur. Euh, oui, on a ça, mais de savoir c'est quoi vos bonnes pratiques entre vous. Donc donc, euh, plus de détails à venir avec l'horaire, mais c'est un petit peu ce que la nouveauté au niveau de ce qu'on essaye pour la convention de Laval. Et l'autre chose, euh, l'autre nouveauté aussi, c'est le format qui va être utilisé à Saint-Hyacinthe, où ce que bon. On, on le sait à, à l'aval et à Québec, on est sur surface synthétique, on essaye. Euh, en en Sainte-Hyacinthe, on retourne dans un format, je dois dire un petit peu plus euh, conventionnel, hôtel, où ce qu'on okay. retourne vraiment en conférence, euh, place assise, euh, euh, groupe de discussion. Donc, on, on retourne un petit peu là, de, dans ce format-là, voir un petit peu euh, ce que ça va donner. Donc, on le sait aussi qu'au cours des dernières années, où certaines conférenciers, où ce qu'il y avait énormément de connaissances, des fois, avait de la misère un petit peu, pas de la misère, je veux pas dire ça, mais souvent, on était dans un style de moi, je veux en donner le plus possible, je veux donner le plus d'informations possibles. Donc, le, la participation, on n'utilisait pas nécessairement l'espace qu'on avait à notre disposition euh, comme nous, euh, on, on souhaitait. Donc, présentement, on est en format euh, style conférence où ce qu'on veut vraiment avoir le plus d'informations qui vont être données. Fait que ça, je te dirais que c'est un petit peu là, les nouveautés. Euh, au niveau des invités, évidemment, là, au cours des prochaines semaines, il va y avoir de, quelques annonces qui vont être faites. Mais, euh, euh, suite à l'année dernière, une des, des suggestions des participants est d'avoir des, des conférences principales qui étaient aussi beaucoup axées sur euh, plus sur le, le baseball, mais surtout sur des, des termes techniques, quelque chose qui pouvait arriver et non pas juste dans, au niveau de d'aider à gestionnaire, de gestion, de comprendre l'athlète. Fait que présentement, euh, évidemment, bon, euh, entre autres pour Laval, nous avons Eric euh, Cyr, qui est un. Okay qui est un, un ancien lanceur qui a atteint les lignes majeures repêchées par les Padres euh, Donc, lui, il va être là, évidemment, pour partager son, son expérience. On va aborder différents termes sur le lanceur avec lui. Il va aussi donner des ateliers plus spécifiques sur le terrain. Euh, Marc Griffin, toujours, euh, qui nous fait tout en dehors de sa présence euh, aux conventions à chacune des années. Bien, cette année, Marc va vraiment se concentrer à donner un atelier vraiment sur le bâton. Euh, puis, nous avons aussi la chance d'avoir André Lachance, euh, qui est le directeur du développement à Baseball Canada, fier de sa grande euh, expérience au niveau euh, d'entraîneur de l'équipe nationale du Canada, mais même, même au cours des dernières années, qui s'est impliqué au niveau de l'équipe nationale de France pour aider un petit peu à augmenter le baseball féminin à travers le monde, qui lui va venir vraiment de donner une, une conférence au niveau de, du changement, parce qu'on sait que la, ça change extrêmement vite présentement. Fait, comment encadrer nos jeunes euh, dans un, un feu roulant présentement comme, comme, comme on a présentement euh, donc c'est un petit peu là, les, les invités qu'on a présentement mais suivez là, justement notre page Facebook euh, de Baseball Québec et la page Facebook d'Entraîneur euh, Baseball Québec euh, l'horaire va sortir dans les prochains jours si c'est pas déjà fait euh, tout dépendant euh, euh, de quelle convention on se situe, les conférenciers euh, le tout va être affiché avant Noël évidemment, donc c'est là qu'on va faire toutes la, la grosse, les grosses annonces là, euh, un petit peu par petit peu là. On, on essaie de garder un peu de suspense là. il
0: me reste trois petites questions bien faciles pour toi la première, est-ce que tous les entraîneurs peuvent s'inscrire aux conventions?
1: Je dirais, toute personne qui aime le baseball peut aussi s'inscrire aux conventions. Fait que est, on n'est pas obligé d'être un entraîneur, on n'est pas obligé d'avoir un certain niveau, on n'est pas obligé de... Je te dirais, toute personne peut même s'inscrire. Je sais qu'il y a même des entraîneurs chaque année qui, des fois, qui amènent même leurs leur jeunes avec eux, parce que vu qu'on parle beaucoup de technique, même ils trouvaient ça pertinent pour leurs jeunes de participer. Ah ouais. fait que je dirais, dirais qu'on n'est même pas obligé d'être nécessairement un entraîneur, mais même n'importe quel passionné peut être là. Euh, fait que ça s'adresse vraiment à, à tout le monde. Là.
0: OK. Puis les entraîneurs ou les gens qui veulent euh, participer à la convention ou aux conventions, ben j'imagine qu'il y en a qui doivent faire les trois. Il y, si, y en a qui en font, font point, plus qu'un, effectivement. Ouais. Euh, ils s'inscrivent comment?
1: Euh, en fait, c'est super simple. Je dirais la, la forme, ben, en fait, la, la façon de faire, c'est d'aller sur le site Internet de, de Baseball-Québec, donc baseballquebec.com, sur notre page d'accueil, on peut pas le manquer. La, la grande bande en haut, c'est justement réserver les dates pour les conventions des entraîneurs. Il y a un bouton qui est marqué « Cliquer pour, euh, pour plus d'informations ». Quand qu on clique là-dessus, c'est là que l'horaire va apparaître et il va y avoir évidemment un lien pour créer euh, l'inscription. Euh, ce que je vous suggère, par contre, c'est qu'évidemment, on a différents tarifs. On a un tarif présentement donc du avant le 31 décembre ou avant le 1er janvier en fait. Il y a surtout aussi un tarif de groupe. Fait que je vous invite avec euh, un groupe d'un minimum de 10 personnes à avec votre association, parce que là, on a des tarifs préférentiels un petit peu. Donc, regardez auprès de votre association, de votre région. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont organisés? Euh, si, donc, je vous invite justement à, à vous organiser donc, pour avoir un, un meilleur tarif. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça se passe par le site Internet de Baseball Québec.
0: Cool. Puis les dates sont sur les sites, mais est-ce que tu peux juste nous les, de, nous les dire, en fait? Bien sûr, bien important.
1: sûr. Donc, euh, on parle de 31 janvier 1er février pour la convention de Laval à Saint-Hyacinthe qui est le samedi 15 février et pour Québec, donc le samedi 22 février. Donc, trois conventions. On est à la troisième année où -ce on ce qu'on a trois conventions. Donc, euh, tous en, en février.
0: Merci, Yannick. Euh, on espère qu'on va battre des records cette année. Je ne sais pas combien il y a de monde habituellement, mais euh, on espère qu'il y en a le plus
1: possible. Oui, d'habitude, on, on tourne aux alentours de 700 entraîneurs pour les trois conventions. Donc, euh, effectivement, moi, je vais être présent dans les trois conventions. Donc, euh, je vous attends. Ça va me faire un plaisir. de venir me voir. Cool. Merci beaucoup.
0: Juste avant de vous laisser avec Alain Usereau de RDS et les excellentes entrevues qu'il a réalisées, je tiens simplement à vous rappeler que si vous appréciez le podcast, allez liker, allez commenter et vous abonner sur nos différentes plateformes et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Balado Québec, Soundcloud, sur Google Podcasts, iTunes et aussi sur YouTube. C'est super important pour nous d'avoir vos opinions et votre support. Je vous laisse maintenant avec Alain Usereau. Bonne écoute!
2: accueillir un nouvel invité et euh, je dois dire. C'est Claude Raymond. On va le nommer tout de suite. Claude Raymond. et Personnellement, c'est lui qui m'a appris à peu près tout ce que je connais dans le baseball. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais M. Raymond, qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Autres.
3: Ça, me fait plaisir, ça me fait plaisir.
2: De Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un endroit que je connais bien puisque j'ai fréquenté Cégep là-bas dans ma petite jeunesse. Ouais. Et Je suis originaire de pas loin de là. Raymond, d'être dans une atmosphère comme celle-là, vous, à chaque année, c'est comme un cadeau du ciel. Là. Le baseball ne vous quittera jamais son si le sait.
3: Non, c'est le plus beau sport au monde. C'est le plus beau sport au monde. Puis euh, chaque fois j'ai l'occasion de participer à des événements comme ça, euh, je me fais un devoir de le faire. Puis écoutez, euh, on n'est pas beaucoup de Québécois qui avons joué pour les Expos. On est trois. Mm -hmm. Denis Boucher. Euh, Derek et moi. Fait que euh, je suis très, très fier d'être ici pour Derek. Là.
2: Vous avez pavé la voix à pas mal de monde, euh, que ce soit au micro ou encore sur le terrain au fil des ans. Et comme je le mentionnais, euh, Claude Raymond, vous avez appris le baseball à pas paquet de monde là, pendant la période où les expos étaient les plus populaires. C'est-à-dire, vous aviez un million d'auditeurs qui, qui vous écoutaient. <rire> si on a tant de monde qui connaissent le baseball, c'est en raison de vos analyses.
3: Moi... Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand euh, les jeunes ou les adultes euh, me disent « Bien, j'ai appris mon baseball en vous écoutant à la radio, en vous regardant à la télévision, en allant à vos cliniques de baseball. » Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse recevoir. Moi, j'ai j'ai pas fait euh, fortune là, au baseball parce que j'étais dans, dans la mauvaise période, mais... Peu importe ça, je pense que dans mon temps, on a eu beaucoup plus de plaisir. Puis des, des compliments comme ça, ben ça, ça nous donne le goût de continuer puis de, de continuer à donner des, des conseils puis euh, suivre le baseball. Moi, je, je regarde des matchs de baseball 3-4 par, par soir là, durant la saison. Là.
2: Donc, vous avez regardé la série mondiale.
3: Ben Oui, je regarde la série mondiale puis vous avez fait un très bon travail, parce que moi, je, je, je vais d'une place à l'autre. Je suis abonné à MLB, puis je vais dans, dans l'autre place. Puis... Mais ça, il y a sûrement une grosse différence pour vous autres d'être sur les lieux, puis d'être en studio. Ça, là, ça fait une,
2: une différence majeure. Là. Oui, euh, effectivement, il y a des choses, c'est différent d'une place à l'autre.
3: Mais tu sais quoi? Allez-y. Le premier match de baseball à RDS, c'est le, le 1er septembre 1989. Maintenant, Denis Casavant et moi, on est les deux, contre les Dangerous.
2: Contre les Dangerous, contre les Expos donc? Oui, à Los Angeles. Alors que les Expos, à ce moment-là, avaient commencé à piquer du nez. Ça, c'était l'année de Mark Langston.
3: Là. 89, ben... ben c'est pas à cause de Langston qu'ils ont piqué <rire> du nez. C'est à cause des autres qui n'ont pas gagné pendant le mois de septembre. Là. Bryn Smith, puis Martinez, puis ces gars-là n'ont pas, ga et ça pas, ont pas gagné. Non pas Parce plus... que Langston, il a fait son travail. Moi, je ne mm -hmm. peux pas le blâmer, là. Mais euh, c'est probablement cette année-là. Je ne me souviens pas. Là, je... Il me manque des dates. Je sais que c'est 89.
2: Ça fait 30 ans cette année déjà.
3: Oui, 30 ans, ça oui. Ça fait 30 ans. 1er septembre.
2: Vous avez regardé la dernière série mondiale. Euh, C'était une série remportée par les anciens Expos. Mais j'imagine, comme la plupart des gens... Moi, en ce qui me concerne... Washington, ça appartient à Washington, cette histoire-là, ça n'a plus rien à voir avec Montréal. Est-ce que vous avez senti un petit quelque chose quand même quand Washington a gagné la Série mondiale? Ou Pas du tout. Pas du tout, comme la plupart moi, des là, gens. En,
3: le, en, en 2005, le premier camp d'entraînement, quand ils ont commencé à Vieira, parce que moi, je, 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 je loue un condo à Cocoa Beach, mm -hmm. puis j'étais allé au baseball avec mon fils, puis... Mon fils à un moment donné, il me donne un petit coup de coude, il dit Papa, il dit le numéro 10, il, il est pas retiré. Mm -hmm. Il dit oui. Là, je regarde, il, le numéro 10 est au deuxième but. Là, je regarde le numéro 8 à l'aréco. Puis là, Mike Stanton, le lanceur gaucher, il arrive au monticule avec le numéro 30. Fait que là, je dis à mon fils, après cette demi marche on s'en va chez nous. Eux, là, ils avaient zéro, zéro respect pour les expos. Mais, sais-tu qu'est-ce qui m'a fait un pincement au cœur? C'est le lundi ou le mardi, quand ils ont eu le défilé là, dans Washington. Mm -hmm. Je regardais ça, je me suis dit, aïe aïe, eux autres, ils font un défilé. Nous autres, on a vu les Canadiens et les Alouettes faire des défilés sur Sainte-Catherine. Nous autres, on n'a jamais fait. Je me reprends. On a déjà fait, mais on faisait nos défilés avant que la saison commence. <rire> <rire> C'était un gros hit, ça. Mais... Ça m'a tellement fait… ça m'a bouleversé de voir que les Nationals, il y avait un défilé au centre-ville, puis c'était plein de monde. Là.
2: Ça va peut-être venir à Montréal. Il y, a, il y a des choses qui bougent à Montréal en ce moment. On espère que ça va se faire sous peu. On regarde autour, il y a plusieurs jeunes qu'on voit, plusieurs jeunes qui participent à des programmes de sport. Des, on les voit, ces jeunes-là. Ils ont de l'air, des athlètes. Là. Claude, on les voit, on n'a même pas besoin de savoir leur nom, c'est assez évident que ces gars-là sont en forme.
4: Quand vous regardez
2: oui. tout, euh, toute la formation qui se fait au niveau des jeunes, au niveau des écoles, regardez les jeunes qui évoluent au niveau des universités américaines, au niveau professionnel avec les capitales de Québec, ça, ce sont vos enfants, dans le fond, M. Raymond. Est-ce que ça vous rend particulièrement fier quand vous voyez ça? Moi, je suis
3: fier de ça, mais il faut donner crédit aux instructeurs, ou à ces coachs-là qui se dévouent. C'est ceux qu'il y en a qui ont peut-être Jouer juste un petit peu au baseball. Mais les expos, on a donné tellement de cliniques de baseball à travers la province que, puis moi, quand je donnais une clinique, je disais, ben, là, là, vous êtes 12 jeunes ici, là. S'il y en a un de vous autres qui part avec une nouvelle idée aujourd'hui, vous vous transmettez ça à vos coéquipiers, vous allez avoir une bien meilleure équipe. Puis si un des coachs il apprend une chose aujourd'hui, ça va déjà être ça de plus pour... Fait on regarde là, puis Baseball Québec il envoie des, des joueurs à des tournois canadiens puis euh, aux États-Unis, puis ils reviennent avec des médailles. Tu sais, si ces jeunes-là gagnaient des médailles comme ça au hockey, ils feraient la première page mm -hmm. des journaux, tandis que là, ça passe presque inaperçu. Mais le calibre de baseball est bon, il s'améliore constamment. Puis je vois des petits jeunes, là, parce que moi j'ai deux petits-fils qui jouent à la balle, je ne dis pas que ça va faire des joueurs de baseball, mais parmi ces équipes-là, il y en a des petits jeunes qui ont des chances de donner des bons joueurs de baseball. C'est ça, moi, que j'aime le voir, puis voir le, la manière que ces jeunes-là se donnent pour essayer de gagner ou essayer de, de s'améliorer de match en match.
2: Vous aviez écrit un livre euh, que, que j'ai encore chez moi, d'ailleurs, le troisième retrait, et à la fin du livre, il y a une section qui est très technique. Oui. Bon. Euh, donc l'enseignement s'est imprégné en vous depuis fort longtemps, vous avez porté attention probablement à tout ce qui se faisait et tout ce qui se disait autour de vous pendant votre carrière. Quand on regarde la façon dont techniquement ça a évolué, les choses, quelle est la différence par rapport à ce que… parce que le, tout évolue là, les frappeurs aussi oui. on le voit. Oui. J'ai des lanceurs là, par exemple, là, on est rendu avec des vitesses là, euh, on a augmenté la vitesse moyenne des balles rapides.
3: La vitesse moi ça m'impressionne pas du tout. Parce que quand j'ai joué, moi, on avait des lanceurs qui lançaient à 95, 98, puis 100 000 à l'heure. On avait ça. Le, le baseball, c'est pas la vitesse, c'est où tu places la balle, puis si tu fais bouger la balle. Comment tu lances la balle à 98, puis elle ne bouge pas à la hauteur des épaules. C'est pour ça qu'ils établissent des records de coups de circuit, puis, euh, des records de retrait sur des prises, puis des records de coups de circuit. Moi, ce que j'aime, c'est un jeune qui va... Lancer des prises, puis si tu gardes la balle à hauteur des genoux, tu t'en feras pas frapper beaucoup mm -hmm. des coups de circuit. Euh, les joueurs défensivement sont beaucoup meilleurs que mm -hmm. dans mon temps. Ils sont en meilleure condition physique, mais il y a une chose que je déplore. L'année prochaine, là, tu regarderas de temps en temps sur MLB euh, les joueurs sur la liste des joueurs blessés. Mm -hmm. Il y en a au moins 150 par semaine. 150 joueurs, puis c'est déjà monté à 190 une semaine. 150 joueurs, ça présente six équipes. Puis aujourd'hui, le salaire moyen est rendu 4 300 000. Imaginez-vous ce que ça présente comme argent qui dort mm -hmm. sur la liste des blessés. Puis il y en a beaucoup que ça leur prend deux ans avant de revenir. Là. Mm -hmm. ouais. Nous autres, on n'avait pas de liste des blessés. Moi, j'ai joué 17 ans, je jamais été sur la liste des blessés. Parce que si on était sur la liste des blessés, ils nous envoyaient chez nous, ou bien envoyé envoyaient des mineurs, puis là, si tu des mineurs, c'était pas sûr que tu étais pour venir. C'est
2: un monde bien différent. Claude Raymond, c'était euh, un honneur de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui personnifie le baseball comme vous le faites encore aujourd'hui. Vous semblez en bonne forme. J'espère de vous revoir encore dans dix ans.
3: Bien, je... en a encore pour 20 ans. Merci.
2: <rire> Merci beaucoup, allait. Claude Raymond. Claude Raymond qui est euh, toujours fort actif, même si on l'entend beaucoup moins sur les ondes. Et après Claude Raymond.
5: C'est moi, Alain? Oui.
2: Et avec nous, on va accueillir Julie Gosselin. Julie Gosselin qui a plusieurs chapeaux avec euh, moi. Julie, bonsoir. Bonsoir. Julie, que euh, j'ai connue à RDS, qui est une ancienne collègue Il faut, faut bien le, le cacher. On va ouvrir nos livres. Euh, qui, qui est aussi euh, on est ensemble au sein du comité de sélection des, euh, du Temple de renommée et tu es impliquée au sein de Baseball Québec.
5: Exactement, j'ai la chance d'être vice-présidente de Baseball Québec. Oui. Donc euh, mon mandat, c'est d'être responsable de tout ce qui est communication marketing pour la Fédération, la gouvernance et le développement du sport au féminin.
2: Justement, euh, tu occupes probablement la plus haute position qu'une femme va occuper au sein de Baseball Québec ton amour du baseball, viens tout. Oh mon Dieu, c'est de... une bonne
5: question Alain. Euh, je te répondrai en, en deux volets. Euh, en fait, j'ai… tu es une
2: fille de marketing d'abord et avant tout. Est-ce que je me trompe?
5: Exactement. Je suis surtout une fille de soccer. Moi, j'ai joué au soccer, bon. j'ai coaché arbitré au soccer. Euh, je ne peux pas dire que quand j'étais jeune, il y avait du baseball féminin qui s'offrait à moi, par contre. C'est de quelle région, pour... euh, juste… Euh... Moi, je viens de Québec, donc je viens d'ici directement. Et euh, mon, en fait, mon père est un grand fan de baseball. C'est un fan des Dodgers. J'ai eu la chance d'avoir un terrain de baseball en face de chez moi toute mon enfance. Donc, j'ai été. Euh, j'ai l'impression que c'était un peu toujours dans mon ADN. Mais surtout quand j'étais à RDS, c'est là que j'ai connu Baseball Québec, que j'ai connu l'amour des, des bénévoles de Baseball Québec qui, même si se faisaient dire à tous les jours Le baseball, c'est mort. Non, mais pourquoi, pourquoi vous faut continuer Le baseball, c'est mort. Les expos sont partis. Il n'y a, a plus de jeunes qui jouent au baseball. Et c'était tellement pas vrai. Et la passion des gens qui sont restés pour continuer à faire jouer les jeunes pour que les jeunes aient du plaisir. Et j'ai embarqué tout de suite pour dire qu'est-ce qu'on peut faire.
2: Donc, tu étais en 2004, a, dans les années qui ont suivi, donc dans le creux historique de Baseball Québec.
5: Moi, je suis arrivée euh, dans, à la fin du creux, je dirais, pour commencer un peu la croissance. Ça fait à peu près, je calculais, je pense que c'est la dixième année que je suis aux assises. Donc, ça fait à peu près dix ans que je travaille avec Baseball okay. Québec. Euh, à peu près quatre ans euh, grâce à RDS. Et euh, six ans ensuite, euh, depuis, sur le conseil d'administration de, de Baseball Québec.
2: Par choix personnel.
5: Par choix personnel, effectivement. Ouais. Donc, au travail, c'était un partenariat vraiment qui venait avec, avec mes fonctions. Mm -hmm. Mais quand j'ai quitté, on m'a demandé de rester. Et à cette période-là, sur le conseil d'administration, il n'y avait pas une possibilité vraiment d'avoir quelqu'un qui venait pas du milieu. Je n'étais pas une joueuse ah de baseball. Bon. Euh, je ne venais pas de, du tout du milieu. Et euh, il y a eu un changement de gouvernance pour permettre des membres de cooptés au sein du conseil mm -hmm. d'administration. Et c'est comme ça que j'ai joint l'équipe. Et c'est vrai, c'est la première fois qu'une femme est au conseil d'administration.
2: Qu'est-ce qui t'attire dans le baseball?
5: Bien, comme je disais tout à l'heure, les gens.
2: Oui, les gens qui l'entourent, mais, mais je parle du jeu comme tel. Parce que tu as un attachement quelconque en, envers le baseball comme tel, j'imagine.
5: Effectivement, en fait, ce que j'aime, c'est que j'en apprends tous les jours les jours, d'avoir la curiosité de vouloir comprendre les jeux, de vouloir comprendre... Je pense que je pensais que c'était facile. Et là, j'apprends la stratégie. Et là, j'apprends vraiment qu'est-ce qui fait qu'un joueur ou une joueuse est différente et a la clé. Qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? À quel point ça peut être difficile d'être un arbitre ou une marqueuse? Et pour moi, c'est une découverte à tous les jours et c'est un sport que, que je, qui, qui me permet de grandir beaucoup et qui me permet de dire que le sport de l'été, c'est le baseball, même si je suis une joueuse de soccer.
2: Tu dois être particulièrement fier de, je te dirais, de, de, du pourcentage de filles qui composent maintenant le nombre de, de participants, participantes au sein de Québec qui, qui a connu une, une ascension fulgurante au cours des dix dernières années.
5: Exact. Et euh, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a des bénévoles qui travaillent partout au Québec, de la Côte-Nord à la l'Abitibi, au Bas-Saint-Laurent, pour s'assurer vraiment que toute fille qui veut jouer à la possibilité. Chez nous, ça ne se peut pas qu'une fille appelle et qu'on lui dise « il n'y a pas de place pour toi ». On a de la place pour tout ouais. le monde. Donc ça, ça fait vraiment la différence.
2: Julie, euh, écoute, le temps presse, on a beaucoup d'invités. Euh, si, ton défi, si on parle de défi d'apprendre de Baseball Québec sur le plan de, du rayonnement, ce serait quoi? Parce que j'en parlais un petit peu plus tôt avec Mark Griffin, par, bon, sur le plan sportif. Il y a beaucoup de compétition de la part des autres sports. Absolument. Euh, le baseball doit se vendre. Oui. C'est quoi le défi? Là, je parle de la fille marketing. Là.
5: Moi, je pense que le défi, plus que le marketing, c'est aussi un défi de philosophie. Je pense qu'on doit s'en aller dans le multisport. Et je pense que le baseball est un sport génial pour le développement d'un athlète qui veut faire plusieurs sports et juste avancer. Donc, j'espère qu'on sera le sport de choix pour plusieurs athlètes au Québec.
2: Je tu vas trouvé euh, un fan de ce genre de théorie-là. Moi aussi, j'adhère au fait que l'hyper-spécialisation me, me fatigue un petit peu, je dois te dire. Euh, je sais qu'on le fait rapidement. On est dans une ère où on s'hyper-spécialise. Et ça, peu importe le domaine, que ce soit dans le sport ou dans le domaine de la technologie, etc. Bref, on souhaite la meilleure des chances et que... On poursuivre la séquence, c'est quoi, dix années de suite avec une augmentation de participation? Dans Encore, le effectivement,
5: Québec. on n'arrête bon. pas, on le sport en plus grande croissance au Québec, donc on espère continuer.
2: Rendez-vous à 56, comme la séquence de Jody Madio. <rire>
5: Merci, Merci, Alain. Merci
2: beaucoup, Judy Gosnet, donc, qui est membre euh, de la haute direction de Baseball Québec. C'est la femme qui occupe le plus haut rang au Baseball Québec, et je pense, de l'histoire de cette organisation-là. On va poursuivre euh, ce balado. On a euh, deux athlètes avec nous. Jean-Christophe. Jean-Christophe. qui va venir s'asseoir avec nous.
6: Et, et
2: Jean-Philippe Roy. Donc, on y va tout de suite avec... Euh, bon. Jean-Christophe euh, Jean Masson, bienvenue avec nous. Félicitations d'abord pour, euh, un, avoir été repêché. Deux, d'avoir accepté un contrat et d'avoir reçu un contrat de la part des Blue Jays de Toronto. Est-ce que tu as commencé à jouer dès cet été?
4: Euh, oui, en fait, je suis allé, euh, quand j'ai été repêché, je suis allé à Dunedin en Floride pour signer mon contrat. Et à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe, mais j'ai ma première partie, je l'ai joué en République Dominicaine. Oh, on t'a euh, envoyé dans la Ligue d'été de, Ré de République Dominicaine. Exactement, on m'a envoyé là pour euh, initier ma carrière. Donc, ma première partie, je l'ai effectuée en République Dominicaine. Euh, donc c'est ça, j'ai joué quelques parties. Ensuite, euh, la saison était déjà terminée, donc euh, je suis retourné chez nous, puis là en ce moment, je suis dans mon off-season. Est-ce qu'on t'a donné un plan à suivre pour ton entraînement euh, Ils nous donnent euh, des lignes directrices. Euh, on a eu un camp qui s'appelle le Rookie Camp, qui est un camp qui regroupe les, les, premiers, les joueurs qui viennent d'être draftés, en fait. Puis euh, ils nous ont donné plein de lignes directrices, comment la philosophie de l'équipe. Mais euh, pour ce qui est de l'entraînement, moi j'ai un plan d'entraînement avec euh, des entraîneurs à Québec, entre autres Guillaume Le Duc qui a joué pour les Mets de New York. Alors, on m'a bâti un plan personnalisé, je m'entraîne avec lui en salle, puis euh, tout ça. Donc, j'ai un plan euh, personnalisé, mais tu sais, je suis les lignes directrices que les Blue Jays m'ont donné.
2: Est-ce que ton plan, c'était de signer un contrat professionnel cette année? Parce que euh, là, t'étais quoi? Est-ce que tu étais aux États-Unis quand t'as été repêché?
7: Oui, j'étais avec
4: euh, euh, l'ABC. J'étais ah. euh, dans un tournoi avec l'ABC quand j'ai été repêché. Puis, euh, mais j'avais une bourse pour aller à l'Université du Missouri. Donc là, ça a été de choisir, de choisir si j'allais…
2: Est-ce que c'était un université de première division, ça? Exa oui, oui. Donc, tu en bonne position, Oui,
4: donc. dans la SIC en plus. Donc, c'était une grosse conférence, puis j'avais une bonne bourse. Donc, ça a été quand même une très grosse décision. Tu sais, J'y réfléchis assez longtemps. Puis finalement, j'ai opté pour signer mon premier contrat, puis je suis très content de ma décision. Puis, euh...
2: Les Blue Jays t'ont démontré qu'ils te voulaient. Ben, oui, ils m'ont
4: donné un montant qui, qui me démontrait qu'il y avait l'intérêt pour moi à me développer, donc euh, ça a branché dans la balance, c'est sûr. Je ne
2: veux pas avoir le montant, euh, mais euh, j'imagine que bon, il euh, y a des montants alloués. C'était au-dessus de la ronde parce que oui, euh, qu'à ce moment-là, comme tu avais quand même un pouvoir de négociation, donc c'est quoi ce montant équivalent à la troisième ronde que
4: tu as eu à peu près? C'est environ cinquième ronde, on peut voir ouais. ce montant-là. Moi j'ai été repêché en vingt e ronde. Donc, d'avoir mm -hmm. un montant qui équivaut à un choix de la cinquième ronde, ça, va, ça ouais. montrait qu'il y avait d'intérêt. oui. Euh, ouais,
2: je... je me souviens quand Mark Griffin avait signé son contrat. Il avait reçu euh, l'équivalent d'une deuxième ronde ou à peu près avec les Dangerous de mm -hmm. Los Angeles. Jacques-Christophe, merci beaucoup. On va revenir avec toi un petit peu plus tard. On va aller avec
6: euh, Jean-Philippe Roy. Salut! Euh, impliqué dans le programme de sport-études avec... avec… À Québec. En euh, fond, ça s'appelle les Canonies de Québec. On est un regroupement de cinq écoles. Tout le monde s'entraîne à la même place au magnifique euh, stade Canac avec le dôme l'hiver et le, le synthétique. Donc, euh, on avait des athlètes comme notre ami Jean-Christophe.
2: Ça a changé quoi, ce dôme-là? pour euh... Tout.
6: <rire> Beaucoup de choses. Hein, euh, on était quand même pas si pire bien installé avant euh, dans des, des, une vieille place. Il y avait du synthétique, une lumière. On était quand même, par rapport aux installations québécoises, canadiennes, pas si pire, Mais euh, là, on est au niveau euh, international. Là, on, les gars jouent des matchs, les gars font des pratiques au bâton… Euh, les, pour, pour ces gars-là, ils, ils ont la chance. Il manque de volume pour les Québécois. Et là, on récupère ce manque de volume-là à cause de l'espace qu'on a. Puis, un gars, puis, à la limite, un gars comme lui, il s'entraîne là l'hiver. Il arrive au camp d'entraînement après. Là, il n'est pas juste dans ouais. une cage de frappeurs de l'hiver. Il peut, il peut attraper des ballons, etc. C'est au niveau secondaire donc, oui. Euh, oui. que ça se fait. Moi, ouais, la question que je me pose, c'est
2: qu'au-delà du secondaire, bon, on s'en va dans les junior college, on se fait voir et tout ça. Est-ce que éventuellement c'est utopique de penser qu'il y a des cégeps qui pourraient embarquer dans un programme comme celui-là?
6: Il y a présentement des cégeps. La, la ligue, c'est un, une espèce de ligue avec certaines universités, certains cégeps. Euh, tu as McGill, Concordia, avec John ouais, Abbott. Ça, bon fait que Je sais que McGill, effectivement, c'était ouais, des, des ligues d'automne. Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas de quoi, là on va dire… Euh... Euh, majeur, bon. Mais euh, je pense que ça fait partie des objectifs de Baseball Québec de peut-être amener ça au niveau, au niveau collégial. Mais qu'est-ce qui est difficile? Tu en as parlé un petit peu. Là. Tu sais, un de nos objectifs, c'est d'envoyer les joueurs dans les universités américaines. Donc là, ça veut dire que nos meilleurs ne seraient pas dans cette ligue-là. On l'accepte. Donc on fait une ligue pour l'autre groupe. Ça pourrait être une option, effectivement. Il y a de plus en
2: plus d'universités aussi. Là, je m'en vais à un niveau supérieur. C'est à l'année longue. Les systèmes coopératifs sont de oui. plus en plus populaires. Oui. Ça signifie quoi, ce système coopératif? C'est-à-dire qu'on va continuer d'étudier
6: l'été? Oui, ben oui. Oh oui.
2: À ce moment-là, est-ce que, encore une fois, la même question, est-ce que des universités pourraient avoir des ligues avec un calibre suffisamment intéressant?
6: une idée, c'est la première fois que quelqu'un me parle de ça, mais c'est très intelligent. Euh, J'étais présent... à l'Université de Sherbrooke, donc je connais le <rire> oh, oui. système oh, Oui, c'est oui, ça, exactement, c'est euh, ça. Effectivement, puis il, y il y a des sessions de l'Université oh, qui Oui, oh, oui, effectivement. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, présentement, bé... il y a, y a, y a des, des, des remises en question sur l'âge du baseball junior. C'est 22 ans, ça devrait être un peu plus jeune. Donc, si c'est un peu plus jeune, est-ce qu'il pourrait avoir cette ligue-là estivale pour plus vieux? Ça pourrait être une très bonne idée, effectivement.
2: Au niveau secondaire dans oui. la formation, on a parlé à quelques reprises avec Judy Gosselet, entre autres avec Mark Griffin, oui. de l'hyper spécialisation. Moi, c'est un dossier oui. que, qui m'interpelle. Ça interpelle beaucoup. Oui. Et moi, je me rappelle, à Montréal, il y avait eu un colloque sur le hockey. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça ce oui. Avec le Canadien. Exactement. Oui. 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 Euh, moi, j'y étais au début. J'animais une émission spéciale oui. sur place. Et je me rappelle du premier intervenant qui est un psychologue sportif et qui parlait de l'importance de diversifier ses oui. intérêts sportifs oui. pour permettre aux athlètes de se tremper dans diverses situations. Par exemple, au baseball, il y a des situations que tu ne trouves pas au hockey ou au football. Bon, lui, il dit faites les jouer plusieurs sports. Oui. Comment ça se dessine, ça, oui. lorsqu'on a plusieurs écoles impliquées dans un même programme, alors que j'imagine que le baseball ne prend pas toute la place non plus? Oui.
6: Alors, j'y crois à ce que tu dis, autant en tant que papa, en tant que, en tant que directeur du sport-études. Euh, ça se dessine comment? Est-ce bon. est qu'on est capable alors, de tout ça? Bon, C'est sûr que qu'idéalement, si on était capable, franchement, on dirait... Allez faire plein de choses, revenez nous voir en son R3, mais ils ne reviendront pas nous voir parce qu'ils vont choisir d'autres sports. Donc, nous, il faut les prendre en son R1 et les rendre athlètes. Fait Jean-Christophe Masson, quand c'est un grand fouette, pas coordonné en son R1, on va faire faire d'autres sports, on va faire, faire des jeux de pied, de l'agilité, de la jonglerie, etc., pour le rendre le plus possible athlète, athlétique. Pour en arriver un jour, peut-être, à. c'est une belle histoire, c'est pas tout de même, là, mais, mais ouais. on fait d'autres sports à même notre, notre programme. De octobre à décembre, c'est presque pas de baseball. On fait plein d'autres choses pour, pas que les jeunes s'attendent, mais pour développer d'autres choses, comme tu parlais.
2: Jean-Christophe, je vais te repasser le micro juste deux secondes pour continuer dans le même sens. Euh, c'est assez évident, mon tigre athlétique et tout ça. Peut-être que tu développais euh, développé tardivement, mais bon, j'en ai fait pas mal de sports. Les athlètes, généralement, vont exceller dans d'autres sports. Est-ce qu'il c'était ton cas aussi, j'imagine.
4: Oui, c'est sûr. Moi j'ai joué au hockey comme plusieurs étais jeunes. Et t'étais un des bons dans J'ai dû choisir entre le hockey et le baseball. Quand j'ai bien fait de choisir le baseball. Mais tu sais, même en ce moment dans mon plan d'entraînement, euh, on a décidé d'implémenter un deuxième sport. Donc je fais du basket, je fais du badminton. C'est de, des sports complètement différents du baseball, mais ça permet de rester athlétique, ça permet de pratiquer d'autres mouvements et de garder une, une, une bonne athléticité.
2: Et t'étais déjà bon et si tu l'étais pas, tu es devenu assez bon assez vite, j'imagine? Oui, c'est sûr. En étant
4: athlète, <rire> Tu as des qualités athlétiques dont tu peux t'adapter à différentes situations, puis c'est sûr que ça a l'air dans des différents sports. Et dans ton cas, c'est tes qualités athlétiques principales,
2: ce serait quoi euh, Ta rapidité, ta coordination Oui, bon euh, euh...
4: j'ai quand, quand même des bonnes jambes pour ma grandeur, je suis capable de me déplacer vite, euh, j'ai des bons jeux de pied, euh, des exercices de biométrie, j'ai toujours été bon, euh, je suis capable de m'adapter à plein de situations. Ouais. je vais revenir à, à Jean-Philippe. Ce qui me
2: désonne un petit peu au baseball, euh, ben ça dirait plus au hockey, mais je, je, pense, à, je pense à des Québécois qu'on a vu être libérés à un bas âge. Et quand oui. je dis bas âge, là, on, pas 25 ans, oui. physiquement, et bon, j'ai lu un peu.. Physiquement, on atteint notre maturité à peu près à ça, 25. Oui. Et d'ailleurs, la, 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 la fenêtre d'excellence est 25-29 ans oui. pour les athlètes. On fait quoi avec un athlète qui arrive à 21 ans et on lui dit que c'est terminé? Il y en a plusieurs, surtout avec les capitales. Oui. Est-ce que c'est des gars que, que,
6: avec qui tu fais affaire? C'est pour, oui, vraiment... oui, oui, oui. pour ça que Pour ça qu'il faut aller à l'école. <rire> pour ça qu'il faut aller à l'école. Puis des cas rares. Comme Jean-Christophe, jamais on a pensé qu'il allait pouvoir signer professionnel. Euh, la seule raison… que, qu'à ben, quel qu Jean-Christophe, -Jean c'est… J'ai 17 ans. 17, bon. Donc, là, donc lui, il s'en est allé à l'université américaine, comme il te parlait oui. tout à l'heure. puis. Pour moi, mais pour la famille aussi, c'est eux qui prennent la décision finale, mais c'est un très bon étudiant. Donc, lui, il va retourner à l'école après. Mm -hmm. Dans son contrat, il y a un bonus à la signature et un bonus d'école. Comme euh, ça a... arrive
2: que quelquefois à des joueurs. C'est une bourse d'études, autrement Exactement. dit, un certain temps là, pour compléter tes études. C'est ça. Si ça. Après tant d'années, mais tu sais, un beau
6: montant, il va pouvoir étudier partout dans le monde, mais c'est un bon étudiant. Si ça n'avait pas été un bon étudiant, moi, personnellement, jamais je n'aurais dit de signer. Je dis J'y crois pas que tu vas retourner à l'école. Mm -hmm. Va à l'école. Si t'es si bon que ça, tu iras pour. pro. » Et t'as un intérêt pour l'école aussi, j'imagine. Exactement. C'est un très bon, bon. étudiant. Donc, mais, mais oui, pour revenir à ta question initiale, trop de gars signent à, à 17-18 ans, lâchent un peu l'école, ils se, se font mettre dehors à 21-22 ans, puis euh, ils savent pas trop ce qu'ils s'en vont après. Donc, euh, ce sera pas le cas de Jean-Christophe, mais effectivement, ça a se questionner, est ce que les gars auraient dû passer par l'université américaine, mais de plus en plus, ils euh, passent par l'université américaine. Est-ce qu'on
2: abandonne pas trop vite quand on laisse ben oui. quelqu'un aller à 21 ans Ah ben oui.
6: Bon, hockey, je trouve c'est c'est
2: le pire sport sur lequel oui. on abandonne des jeunes, alors que par exemple dans la NFL, dans la NBA, ils font juste commencer leur ben oui. première année. Oui. Euh, il faut dire que la réalité, bon, c'est à 18 ans qu'on les repêche. Ici, à 22 ans, ils n'ont pas fait ouais. On... Bon, euh, Mais ça, c'est un autre
6: débat. Oh oui. mais oui, c'est euh, trop 20... jeune. 21, comme tu dis, 25-29. Il y, a en... mais... il y a de 21 à 25, ben il y a encore oui. de la place ben oui. pour techniquement améliorer l'athlète. Ben oui. athlète. Là, ben ben oui, c'est donc mais bon, eux autres ils disent, let's go le, le baseball est de plus en plus jeune aussi, il n'y a pas juste ouais. le hockey. Oui, pis... ouais, Fait qu'ils se disent, euh, entre un gars de 18 et un gars de 21, je vais prendre un gars de 18 et on va, on va prendre une chance. Mais tu c'est effectivement des désolé un petit peu. Ouais.
2: Dernière question pour Jean-Christophe c'est quoi que, qui s'en vient pour 2020 Est-ce euh, le... est qu'on parle d'une short season league Oui, je devrais
4: aller dans le Rookie Ball, donc dans le GCL ça? qui est situé okay. à Timberry. Ouais, ouais. ouais, exactement. Bon, je devrais commencer ma la saison-là. En mars, donc, je vais aller en, en Floride pour commencer le Spring Training puis commencer et commencer
2: ma saison. Et ce qu'on appelle le, le, en anglais l'Extended Training Camp, j'imagine, jusqu'au mois de juin, jusqu'au début de Oui, exactement. Le, ça, cette... ça finit au mois d'octobre. Ouais. Messieurs, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. On aurait pu parler beaucoup sur la formation des jeunes et tout ça. À Jean-Christophe, on va évidemment suivre tout ce que tu vas faire au cours de la prochaine année. En, je, me, euh, je vais me reprendre des prochaines années. <rire> merci euh, merci. Écoute, euh, à 17 ans, puis une bonne charpente, puis euh, je pense qu'il y a quelques kilos qui vont s'ajouter au fil ouais, des ans. c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, <rire> messieurs. Merci
4: beaucoup.
2: Et euh, de go, euh, on va accueillir un nouveau membre du temps de la renommée de Baseball Québec. Je pense que son entrée était très attendu par plusieurs qui ont connu l'évolution de Baseball Québec au fil des années. Monsieur Richard Raymond. Salut allez. Ça va? Très content que vous soyez parmi nous. Ah, Et comme je voulais de le mentionner...
7: Je me suis... Euh, J'ai une fracture dans le...
2: Oh! Dans le vertèbre. On, on va vous installer, monsieur, bien comme il faut, à votre
7: aise. Et on va dans le... dans le décor. Vous correct? Oui. Ah. On va
2: s'installer comme il, il faut. Tombé chez Inou il y a deux semaines. De quoi est... qu'on va parler? Oh, on va parler d'un paquet d'affaires. M. Hémon, je pense que vous Le baseball fait partie de votre vie, il euh, faut, faut bien le dire. Vous continuez de suivre ça encore?
7: Oui, je suis un petit peu le, le baseball à la, la télévision, là, RDS, les Séries mondiales, ainsi de suite. Et puis, euh, côté pratique, j'ai arrêté il y a trois ans. J'ai tout de même 74 ans, fait que ça a commencé à être un petit peu euh, fatigant. Euh,
2: D'abord, félicitations pour votre nomination. Vous, merci euh, beaucoup. Merci. merci. Juste, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents de vous voir ici aujourd'hui. Vous ouais. avez le beau sourire, d'ailleurs. Mais ben, euh... ça fait
7: longtemps qu'ils voulaient m'introniser, ouais. Ça fait au moins 5-6 ans. Oui. Je disais toujours non, toujours non. Dit. Moi, j'ai travaillé à Baseball Québec. Ouais. J'ai 33 ans. Et puis, euh, je voulais plus que ça soit les bénévoles qui qu mmh. honorés avant moi. puis, là, ils ont dit des choses. Tu as travaillé 33 ans, là. Il faut que tu sois là. Fait que cette année, euh, bon, ils m'ont eu. On vous a convaincu.
2: Ouais. Bon, euh, ça a pris bon, pas mal de travail. Euh, pendant ces 33 ans-là, ça, ça a évolué. Le baseball a évolué, la formation des joueurs. Aujourd'hui, vous êtes dans un gala comme celui-là, puis bon, euh, à côté de moi, il y avait un jeune, qui, puis c'est pas l'exception, là. Il y en non, a de plus en plus qui s'en plus en plus, vont, ouais, ouais. vont là il euh, y a un peu de vous autres, il y a un peu de vous là-dedans, là. Euh, euh... pas, pas ce jeune-là qui était ici, mais les
7: autres avant, ben, quand j'ai qu j'ai tout de même autre. eu euh, sans me vanter, 12 <rire> joueurs qui ont passé <rire> par l'ABC la, ou les L qui ont, euh, qui ont été qui ont joué dans les ligues majeures mm -hmm. au moins une partie, ouais. mais il y a eu plusieurs qui ont été euh, repêchés
0: Absolument. qui ont joué
7: dans les mineurs A, 2A même trois a qui ont jamais été euh, le big show, comme on dit la, la grande ligue, bon, ouais. mais euh, ça fait toujours plaisir de voir les Québécois percer de plus en plus. Fait que les programmes qu'on avait de Baseball Québec dans les années 90, mm -hmm. 2000, ou début 2000, on voit aujourd'hui que ça a beaucoup. Ça évolué évalué beaucoup. Ça a
2: évolué, puis c'est parce que bon, euh, vous avez semé quand même des graines qui étaient, qui étaient en train de pousser de façon solide. si Ces jeunes-là sont en mesure aujourd'hui d'être oui. euh, recrutés. Là. C ben, c ces jeunes-là aujourd'hui, c'est parce que vous aviez quand même semé des graines solides. Que...
7: Oui, on... évidemment, avec les différents directeurs techniques à Baseball oui. Québec, on a pu mettre sur pied des programmes, euh, l'ABC, le Major 3 les ailes. Alors, ça a fait un suivi, ça a fait des petits. Les joueurs maintenant, ils vont beaucoup aux États-Unis, dans des collèges, oui. puis des universités, dans devez... des bourses d'études. Alors, c'est le fun.
2: Vous devez être fier de ce qui est devenu Baseball Québec au fil des oui, ans. Très fière, très oui, très fier, très
7: fier. 50 ans cette année-là. Euh, J'étais allé au début quand ça a commencé. Puis euh, je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être là encore dans 50 ans, mais. Ouais. <rire> On ne le sait jamais. Ouais. Euh,
2: quand vous regardez le baseball aujourd'hui, vous êtes encore un fan. Euh, Est-ce que vous aimez la façon dont le baseball est pratiqué aujourd'hui?
7: Honnêtement? Vous en, vous en, oui. Non.
2: Qu'est-ce qui vous déplaît? Vous aimez encore le baseball. Oui, j'aime le baseball. Ah ouais, aime le baseball. Profondément, mais mais quand je regarde qui...
7: une partie de baseball, il n'y a plus de vol de but, il n'y a plus de frappe coco les et frappe euh, des squeeze, Il n'y a absolument rien. Ils attendent la, la, grosse, la grosse manche, faire des points, des circuits, puis ainsi de Alors moi, chez nous, quand je regarde une partie... Euh, je coach en même temps, je dis « Ah, oh, moi, je devrais faire ça, je devrais faire ci, puis ça se fait pas, tu sais. » Fait que c'est ça qui manque. Mais les joueurs sont tellement forts aujourd'hui. Les lanceurs qui lancent à 100 000 à l'heure, les frappeurs, ils peuvent envoyer la balle à des distances incroyables. Fait que c'est ça un petit peu qui… Euh que, que j'aime moins de la game.
2: Là, autre, autre, autrement dit, la bonne vieille balle. Comme elle la bonne la vieille spin, balle là.
7: avant. Là, c'est sûr que Baybrot aujourd'hui, il ne frappera pas des circuits comme il ne frappait dans le temps. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, ça a changé beaucoup. Tu des, des gars qui volaient 30-40 buts, 40 buts, il n'y en a plus beaucoup. Ça vole beaucoup moins.
2: Des, des joueurs, ben, on n'est même pas proche. Les, les meneurs aujourd'hui, on quoi? une trentaine, une quarantaine de buts volés. C'est à peu près tout. Là. Des, ah oui, des, des, oui, des, oui. des Marines qui volaient 100 buts par année.
7: Il n'y en a plus de ça. Des uh, Murray Wills. Hein? Toute cette gang-là, là. là. C'est fun dans ce temps-là. Oui. Ça ouais. m'ennuie en... beaucoup des expos.
2: <rire> oui. Ben écoutez, il y en a qui travaillent fort pour que ça revienne. Euh, J'espère.
7: J'espère que, que je vais finir mes vieux jours, aller au stade, whatever, ça va être, puis regarder les, les dernières
2: parties. Oui. Ça m'a fait mal de départ des expos. Hein? Beaucoup, oui.
7: Ça a fait mal au baseball Québec. On a perdu beaucoup de, de participation de jeunes qui sont allés au soccer. Parce que les gars qui ont 15 ans aujourd'hui, ils n'ont jamais connu les Expos, en tout, tu sais. Alors, euh, ça fait mal. Ça l'a descendu beaucoup. Mmh. Beaucoup, beaucoup.
2: Oui. Mais là, on est en train de rattraper le temps on perdu. On rattrape le
7: temps perdu, oui. Avec aussi le programme des filles, qui ouais. est très bon. Fait que, oui, c'est le fun. Puis avec euh, la nouvelle direction de Baseball Québec, euh, mmh. ça fait en sorte que ça l'a grandi.
2: Qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui? Dernière question avant de vous laisser... Ah! Oh, de le toutes
7: les personnes qui... Qui m'ont connu, qui me disent merci, félicitations. Ça, ça me touche énormément, tu de voir ces gens-là qui m'ont pas oublié. Moi, des fois, je les oublie, les noms, puis tout, mais les autres, ils m'ont pas oublié, puis c'est ça qui est le fun. Oui.
2: Mais, euh, M. Mons, il euh, y a de quoi être fier euh, de votre leg. Euh, je pense que les jeunes qui ont percé et qui continuent de percer, il y a un petit peu de vous dans tout ça. Donc, un petit peu, oui. Il y a quand même un petit peu de ça. Donc. Ça, donc, euh, j'ai euh, quelques vieilles connaissances là, qui
1: sont. Ah Oui, comme tantôt, euh, tantôt avec, avec, avec
7: Pierre-Luc Laforêt, juste à ce dessus Pierre-Luc, on ouais. est intron intronisés ensemble. Puis, euh, je te conduisais sur la famille quand tu étais avec l'ABC, qui ouais. gardait dû un jour qu'on se ici ensemble. Puis, rencontrer ses petits-enfants. Avec tes plaques
2: côte à côte. Oui. <rire> <rire> richard Raymond, merci beaucoup. Euh, merci, Alain. 33 ans à la tête de Baseball Québec. Oui, monsieur. Merci. Merci, merci. félicitations encore pour okay. votre merci, nomination au temps de renommée. Voilà ce qui complète ce balado. Ah, donc, euh, M. Raymond et Claude Raymond, euh, deux vieilles connaissances, vont se serrer la pince. J'espère que ce balado vous a plu. Là-dessus, euh, ça termine, en tout cas, cette partie du gala de Baseball Québec 2019.
0: C'est ce qui complète l'édition spéciale Assise 2019 de Baseball Québec, le podcast. J'espère que vous avez apprécié les deux premiers épisodes. Nous vous revenons en janvier prochain avec le lancement du format régulier qu'on a très hâte de vous faire entendre. On a aussi très hâte de vous présenter la chronique hebdomadaire de Marc-Antoine Bérubé, l'entraîneur des lanceurs de l'ABC. La chronique aura pour titre « Le bras lanceur » et aura comme objectif de vous informer sur tout ce qui concerne les lanceurs. Vous aurez la chance d'entendre une chronique dans les prochains jours. Marc-Antoine et moi avons reçu pour l'occasion un invité très spécial qui porte le nom d'Antoine Jean. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à commenter nos différentes plateformes et nos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions pour différentes personnes qui gravitent dans la fédération, n'hésitez pas à nous les transmettre sur la page Facebook de Baseball Québec ou au GF Charles, commercial gfcharles.baseballquebec.qc.c. Nous allons tenter de vous répondre lors de nos futurs podcasts. Merci d'avoir été à l'écoute. Profitez de la période des fêtes avec vos familles et vos amis et revenez-nous en pleine forme pour notre lancement officiel en janvier. Bonne fin de journée et à bientôt.